0: Vse bolj postajamo bitja, ki so bolj podobna koralam kot pa ljudem. Če je vse okrog nas pametno, kakšni pa postajamo ljudje, smo zaradi tega bolj pametni, to je tisto, kar ljudje dejansko potrebujemo. Mir. Umirena tehnologija je vtičnica. Super primer, umirene tehnologije. Največja groza današnjega časa je pravzaprav občutek, da nas nihče ne spremlja in gleda. A okay, pa? Mislim, zakaj bi imel Alekso? Mislim, da moramo pač vse te naprave, uporabljati, ne smemo pa dovoliti da one uporabljajo nas in upravljajo naša življenja. In tako nastajajo rešitve ne za ljudi, ampak za ljudmi.
1: Dobrodošli v Hiši. Podcastu za vse in o vsem o Hiši.
2: Kdaj tudi o Hišni Miši.
1: O tistih, katerih dom
2: je Hiša. In za tiste, katerih Hiša je Tržna Niša. Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 15. epizodi podkasta Hiša. Tokrat sva z vami Barbara Šubic in
1: Boris Štrakl.
2: Z v Hiši pa je dan podjet iz Znanstveno raziskovalnega centra Sazu. Dan pozdravljen in dobrodošel v Hiši. Kako si?
0: Lep pozdrav. V redu v takih zanimivi Hiši smo pravkar v lesu, Zato se počutim kar prijetno.
2: Ja, lesa je okrog nas precej. Danes smo si sposudili, najeli uh, en prav poseben prostor. Snemamo namreč reč uh, oddajo v, na oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete. Hvala vam, ker ste nam posudili prostor. Če smo v prejšnji epizodi z Leonom kraljem iz podjetja Goa pogledali na pametni dom z tehničnega vidika, pa bomo v tej epizodi na pametni dom pogledali z vidika človeka. Z danom bomo pokomentirali prejšnjo epizodo, na to pa spregovorili o tem, kako osnovati pametne domove in ob tem ne pozabiti na človeka, katere so razvojne zapovedi in kateri so razvojni koraki.
1: Zdaj pa še nakratko o našem gostu. Dan je antropolog, znanstveni sodelavec Inštituta za slovensko narodopisje na Znanstveno raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, izredni profesor za področje kulturne in socialne antropologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in višji svetovalec na Inovacijsko razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se posveče razmerju med ljudmi in tehnologijami, razvoju trajnostnih izdelkov in storitev v pomeri ljudi, izolaciji v kriznih časih, vozniškim navadam, trajnostnemu ravnanju z odpadki, altruizmu in prostovoljstvu. Dan v človeku vidi za vojevalca planeta in predstopnjo novega življenja, sam verjame v dobroto ljudi in upa, da bo prihodnost dolgočasna, pri čemer ga skrbi, da ne bo, vznemirja pa ga pogled na kolo. Te informacije je to poletje podal v 209. epizodi podcasta Številke, so pa podcasti nekaj, kar danno nikakor ni tuje, vse poleg rednega gostovanja v različnih podcastih, določene tudi so oblikuje. Je avtor več knjig, med njimi knjige Videni, v kateri je pojasnil, zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo s pomočjo pametnih telefonov in drugih naprav, ter knjige Antropologija med štirimi scenami, v kateri je širši javnosti predstavil, kako je spoznaval družbo in sebe med pandemijo COVID-19. Dan, a to drži, a sem kaj pozabil.
0: Drži skoraj vse predvsem tisto s kolesom, da ga imam zelo rad, zato ker sem namreč učiraj, kupil novega, pravzaprav rabljenega, ampak zame je nov in to je za me zelo pomembno, prometno oziroma mobilnostno sredstvo. Ena stvar pa ne drži, namreč to, da sem kdajkoli rekel, da je človek zavojevalec planeta, jaz mislim, da je pa to res zgrešena trditev, to je nekdo podtaknil tole predstavitev. Mislim namreč, da je človekova vloga na tem planetu takšna, da si mogoče kvečemu predstavljamo, da smo zavojevalci, da smo tista najvišja oblika življenja na planetu, ampak um, ni nujno, da bomo vedno tu in skrbime, da zaradi tega, kako ravnamo s planetom, mogoče ne bomo dolgo tisti, ki smo zavojevalci, mogoče bodo kateri virusi, bakterije in pa še kakre druge oblike živega, neživega, tiste, ki bodo ostale dolgo za nami.
2: Ja, bomo tole trdito kar tudi mi potaknili nekomu, ki ga danes ni z nami, pa bi mogel biti, to je Aleš Ugovšek. To je, je... on potaknil, <laughs> vse ste vedel, tako je mislim, mislim, da ja. Uh, Aleš bi namreč mogel biti danes z nami, no pa je pozitiven na COVID, tako da ga tudi znotraj tele epizode lepo pozdravljamo in upamo, da se nam kmal pridruži nazaj.
0: Sej sem ga že klicu pred tole oddajo in mu zaželju, ne ostane še dolgo pozitiven, a v mislih, ne pa na testu.
2: Ja, se strinjamo.
0: Dan
1: vem, da si pisal, ne vem pa, ali še pišeš oziroma ali si že zaključil s pisanjem nove knjige o hiši. Pa ne o našem podcastu hiša, ampak o hiši, v kateri ljudje živijo zelo blizu, a so si hkrati tudi zelo daleč. Delovni naslov je bil, ba je ostani doma, a lahko zaupaš kaj več o tem projektu.
0: Samo to, da nastaja, za enkrat povem toliko, in da so si ljudje prišli že malo bližje. Preveč ne bi rad razkril, no zaradi tega, ker gre za nek moj ljubiteljski projekt, ne gre za znanstveno delo, ki jih moram predsem v službenem času seveda ustvarjati, ampak za nek, rečemo, literarni projekt, ki pa je na nek način podaljšek tega, kar sicer raziskujem. Zdaj se lotevam ravno novega projekta, pred približno dvema tednoma smo izvedeli, da je bil, odobren na razpisu javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARDS, in v tem projektu se posvečamo izolaciji, izoliranim skupnostim in ljudem v Sloveniji in na Hrvaškem. In to je zelo tesno povezano tudi s temo tega podkasta Zakaj? Zato, ker smo med štirimi stenami po raziskavah že iz 20. stoletja preživeli 93 odstotkov časa Od tega pravzaprav 5 do 6 odstotkov v avtomobilu, ampak tudi to je nek zaprt prostor. In samo še 7 odstotkov časa smo ljudje na prostem. In to je, mislim, da je en tak trend, ki ga moramo nujno spremljati, če hočemo razumeti človeka sedanjosti in prihodnosti. Vse bolj se zapiramo med štiri stene, vse bolj postajamo bitja, ki so bolj podobna koralam kot pa ljudem, zato ker smo v nekem na varnem, tu in tam pokukamo ven. Pri miru smo, večino dneva presedimo, preležimo pred ekranom. Pred ekranom smo 8 do 9 ur dnevno, recimo odrasli, med lockdowni popolnimi zaprti smo bili 13 ur dnevno pred ekranom. Tako da to sta dva trenda, ki jo je nujno spremljati in raziskovati, če želimo razisko razumeti človeka prihodnosti. Mene pa zanima seveda, kakšen človek nastaja zdaj in tudi vi ga so oblikujete s tem, s tehnologijami in z rešitvami za bivanje, ki nastajajo danes. Torej, odločate o tem, kakšen človek nastaja.
2: Ja, drži. In človek prihodnosti po vseh napovedih bo živel tudi v pametnem domu. Si poslušal našo prejšnjo epizodo imaš kakšen komentar na njo?
0: Z veseljem sem poslušal. Z mnogo čem se strinjam, Z nekaterimi stvarmi pa tudi ne. Predvsem me ta ideja pametnih rešitev malce skrbi. Mislim, po napovedih bomo imeli do leta 2030 na tem planetu od 25 do 100 milijard pametnih naprav, pametnih telefonov, pametnih svinčnikov, pametnih straniščnih školk tudi to že imamo. školk, ki vam izmerijo in iztehtajo vaše iztrebke in potem jih analizirajo kemično in pošljajo po potrebi, dobesedno po potrebi zdravniku, poročilo o tem, kakšno je vaše zdravstveno stanje in pametne hladilnike imamo v domovih, pametne ure, pametne, vse je pametno, ampak Če je vse okrog nas pametno, kakšni pa postajamo ljudje, smo zaradi tega bolj pametni, skrbime, da ne. Zakaj? Zdaj, ker vse te naprave, ki jih imamo doma, s katerimi živimo, vse bolj tekmujejo za našo pozornost. In zato, ker nam vse čas pošiljajo potisna sporočila, nam dejansko, kot kažejo raziskave, upadajo kognitivne sposobnosti. Zakaj? Zato, ker če dobite na telefon potisno sporočilo, da naredi telefon ping, v trenutku, ko se je vašemu pametnemu hladilniku temperatura zvišala za 3 stopinje celzija, je to sporočilo tisto, ki odvrne vašo pozornost od nečesa, kar počnete. Zdaj si pa predstavljate, da vam pošilja na desetine naprav iz vašega doma, kar naprej obvestila v tem, kaj narobe z njimi ali pa da potrebujejo pomoč. Mi recimo imamo doma zdaj bolj pametni pravni stroj, kot smo ga imeli prej, ko je crknil stari, se taj že tudi v crknil, in ko je crknil, ne, ni poklicil serviserja sam, jaz moro klicati serviserja večkrat celo. Če bi bila ta naprava pametna, pa ne pokliče sama serviserja. ne se sama popravi. Če je res pametna, ko opere perilo, ne ne zaigra pesmice, kar naredi zdaj, ne, Ne posuši perilo, ne ga zloži, zlika, da omaro po barvah, po možnosti, tako si jaz predstavljam pametno prihodnost in naj bo predvsem tiho. Jaz res zagovarjam pri razvoju pametnih rešitev za prihodnost načelo umirjenih tehnologij. To je tisto, kar ljudje dejansko potrebujemo. Mir. Več miru, da lahko v miru delamo tisto, kar si želimo, beremo, raziskujemo. Pomivamo posodo, obdelujemo vrt, karkoli že. Tisto, kar si želimo. Ne pa, da vš čas gledamo v zaslon telefona ali pa kakaj druge naprave, zato da urejamo svet okoli sebe. Ker te naprave kar naprej neki sporočajo. moja pametna ura, čeprav je ni vide, da je pametna, ne? ampak ja, je. Ne? Mi sporoči zjutri, kako sem spal. Danes je bil moj rezultat 82. Včasih smo rekli, a si dobro spal? Ja, kar v redu. Si slabo spal, nekam utrujem zgledaš, ja, malce, nekaj čudnega se mi je sanjalo. No danes pa sem rekel ženi, veš, jaz sem spal danes 82.
2: In to je to, ne? In žena je spala danes?
0: Žena je pa spala, mislim, da 93 ali celo 96. In postajamo obsedeni tudi s to idejo kvantificiranja, merjenja, vsega, kar se dogaja okrog nas ker imamo občutek mogoče, da lahko uravnavamo na ta način svoje življenje, svoje okolje, ampak res potrebujemo vse te informacije. Pa mimo grede, te ure merijo ne samo, kdaj zaspite, kdaj se zbudite, kot razkrije Žožana Zubov v knjigi The Age of Surveillance Capitalism, mislim, da je ona pisala o tem, te ure spremljajo tudi, kdaj seksate, torej kdaj imate spolne odnose. In potem, če niso dovolj redni ali kakovostni, lahko dobite kako obvestilo za tablete, ki vam pomagajo, recimo pri tem, da se vaša spolna moč izboljša. In to je tist, kar je šokantno, da smo se tako hitro bili pripravljeni odpovedati zasebnosti v zameno za neke ugodnosti, kot so, da vemo, kdaj je pravni stroj oprav perilo ali pa da vemo, kakaj je temperatura hladilnika pa da vemo, koliko smo spali.
2: Ja, Drži, veliko prednosti je in v pametnih napravah in v pametnem domu zagotovo je pa res, da prav ne pomnim, kdaj sem zadnji dan prežvela brez česorkoli okrog sebe, ki bi opozarjalo nase, pa da ni bila to živa stvar. Mislim, da že dolgo ne.
0: Ja, in tudi statistike o tem, kako smo v bistvu naklonjeni pametnim napravam, so srhljive. Zaslona telefona se dotaknemo 2617 krat dnevno, verjetno se ne dotakneš nikogar drugega, 2617 krat dnevno. Telefon je prva stvar, ki jo zjutraj vzamemo v roke, zadnja, ki jo odložimo pogosto. in tudi zato mislim, da spimo slabše, so naši rezultati 82 na mesto 92. Zakaj? Zato, ker zjutraj prvo stvar dobimo informacije o tem, kaj slabega se dogaja nas po svetu in zadnja stvar, pred gremo spati, pogledamo kakšna je stopna inflacija, kaj se dogaja v vojni v Ukrajini in kaj se dogaja tudi v našem pametnem domu. In vedno je nekaj narobe. Nikoli ni vse v redu. Ne? In potem gremo s tisto slabo mislijo spati. Tako da sam predlagam, da pametne rešitve uporabljamo po pameti. Predvsem pa moramo paziti, da one ne uporabljajo nas, ampak da mi še vedno uporabljamo in upravljamo njih. Pa misliš, da se
1: zavedamo od tega, koliko pametne naprave upravljajo nas, koliko pa mi njih? Ali ljudje razmišljajo o tem?
0: Ne, se sem prepovedal, da smo se dobesedno odpovedali zasebnosti kot enem od temeljnih konceptov demokracije, ki smo ga res dolgo vzpostavljali. Vse, zasebnost ni zelo star koncept v zgodovini človeštva. Zasebnost, kot jo poznamo v Sloveniji, v Evropi, Danes je stara približno 400 let, ta koncept doma, ki je vaš, kjer, ste, kjer se lahko skrijete, kjer nihče ne more pokukati v vašo um, zasebnost, v vaš vsakdanjik, kjer ste med štirimi stenami sami, če želite, z drugimi in tisto, kar se tam zgodi, ostane med štirimi stenami. No, ta koncept zdaj izginja skupaj s pametnimi napravami, ki si jih sami kupimo, si jih sami vnašamo v svoje domove, pa ne samo v pametne telefone, tudi Alekso in druge pripomočke, ki nam bojda olajšajo življenje ali pa termostate Nest, ne, ki spremljajo naše navade, kdaj se zjutraj zbudimo, kdaj pridemo domov, kdaj se približujemo domov, s pomočjo pametnega telefona seveda ta naprava ve tudi to in potem, glede na to, uravnava temperaturo v našem prostoru, kar se sliši zelo praktično, torej nam je treba bistveno manj razmišljati in ni treba samim nam upravljati s termostati in drugimi napravami, tudi jaz imam res težave s tem termostatom našim, ki je še ne posebej pameten, ampak ga Pač ne znam nastaviti, še taj prepametn za mene. No, sem že tudi razmišljal, kaj pa če bi kak nest gradil? Pa ne on pač ureja moje življenje, mojo temperaturo, ampak kdo je kupil nest? Google seveda. Zakaj? Ker jih izjemno zanima še ta komponenta našega življenja. Zdaj vedo u nas vse. Več kot vemo. Mi sami o sebi. Kdaj odhajamo na delo? Kdaj uh, ustajamo? kakšno temperaturo želimo imeti v prostoru, kakšno temperaturo imajo v ljudje v Sloveniji, kakšno temperaturo imajo ljudje v um, večstanovanskih uh, hišah, kakšno temperaturo imajo ljudje v zasebnih bivališčih, mislim v hišah, kjer um, stanujejo decimo, sami ali pa kjer stanuje ena družina, kakšna je temperatura v javnih prostorih, tako da v bistvu ve vse ne? in jaz mislim, da se na ta način uresničuje nek koncept Boga kot smo ga nekoč razumeli, ki ve vse in nas vse čas spremlja. Na nek način se je zgodil ta zanimiv obrat, da smo ustvarili Boga tokrat ni po lastni podobi oziroma po lastnih željah, reče se mu ne samo Google, ampak tudi Meta oziroma Facebook pa Facebook. Amazon in vse drugo, kar nas spremlja. In na ta način se mogoče počutimo bolj varni, bolj se nam zdi, da je dobro, da nas nekdo gleda. Največja groza današnjega časa je pravzaprav občutek, da nas nihče ne spremlja in gleda. To ve vsak, ki je objavil, kako svojo fotografijo na Facebooku, recimo selfi, In če ni niti enega lajka, to je tista največja groza današnjega časa. To pomeni, da nikogar ne briga za vas.
2: Ja, verjetno, veliko bolj pomembno, kot dogodek in ljudje na tej sliki, ki pa dejansko so se zgodili.
0: In tako na dan cel kup fotografij. Mislim, vse čas poročamo o tem, kje smo, s kom smo. Na tem planetu nastane na dan 100 milijard selfijev samo na androidnih napravah, torej so še bistveno več dejansko. In selfij so samo fotografije sebe, ki jih objavimo na omrežju če bistveno večje fotografij, ki jih ne objavimo in jih seveda tudi izbirajo Google in drugi giganti, kamor pretakamo svoje informacije v njihov oblak. Ne? In men se zdi res paradoks sedanjega časa in največjih paradoksov, da dejansko mi plačujemo za sledilne in prisluškovalne naprave, da mi kupimo te naprave za, ne vem, 500, 600 evrov, da plačujemo naročnino za te naprave, da plačujemo za podatke, ki so nam jih že pobrali, in pred približno dvema tednoma sem bil v Berlinu v muzeju Štasija, torej vzhodno-nemškega -nemške, vzhodno ministrstva za državno varnost, v bistvu tajne agencije, ki je spremljala čas, kaj so državljani počeli in zbrala kup papirjev, zapisa o tem, kako so ljudje živeli, kaj so počeli. Vse so vestno pretipkali na papirje, dali v fazcikle in v um, arhive, Ampak to ni nič v primerjavi z arhivom, digitalnim arhivom, ki nastaja danes. Nekdo z računu, da če bi natisnili arhiv, ki ga je imel že leta 2014 NSA, National Security Agency, in v katerem bi bilo 5 zetabajtov podatkov, to je 5 milijard terabajtov podatkov, če bi ga natisli na papirje in dali v fascikle, pa v nek, neko stavbo, bi bila ta stavba, če bi bila fizična stavba, večja od Evrope. Torej, tako velik je ta arhiv, digitalni arhiv. V bistvu ustvarjamo digitalni arhiv, ki je večji od dejanske družbene geografije, od dejanske družbene slike. In to je tisto, kar je pri meni, kar se mi zdi najbolj fascinantno pri tej ideji, dajmo narediti to, če moramo digitalna preobrazba. Pojdimo še bolj v to, v k pametnim rešitvam. Jaz mislim, da smo šli v pametno prihodnost, zelo nespametno pametno, da bi morali bistveno bolj razmisliti, zakaj smo se sploh odpovedali pravici do zasebnosti, pač brez telefona ne moremo več nikamor, se, niti sem do oddelka za lesarstvo nisem mogel priti brez navigacije in telefon potrebujemo zato, da ne samo da navigiramo, ampak da se lahko sploh pogovarjamo, da lahko spletamo vezi in je dejansko to čudežna paličica, ampak krati se moramo zavedati, da nam vse čas pobira podatke in zato mi ne dobimo nič. Zato jaz predlagam, dajmo res razmisliti o novem poslovnem modelu. Zakaj ne bi bili mi plačani za to, da nosimo s sabo prisluškovalne in sledilne naprave? Recimo, ne vem, da nam Google plača 25 evrov mesečno, zato da uporabljajo naše podatke. Ampak za enkrat je mislim, to bolj utopija kot pa realnost.
2: A pa je že taka ideja, se je že porajalo komu drugemu tudi, ne, ne sam tebi, to um, vse splošna ideja, ki nekak bi lahko v prihodnosti prišla tudi do realizacije, ali ne? Se pravi, da bi Google plačal. Jaz no.
0: mislim, da Google ne bo plačal zaradi tega, ker je bistvo njihovega poslovnega modela to, da nam pač pobirajo podatke, ki so zlato in nafta 21. stoletja. Oni se tega dobro zavedajo in na ta račun seveda bogatijo, ker poznajo naše navade, ker poznajo naše prijatelje, ker vedo, kje se giblemo, ker vedo, kako temperaturo imamo v ustanovanju, pač vedo nas ogromno. In mislim, da bi morala Evropska unija ustrati pri tem, da nastajo podjetja, ki bi izvrševala podobno funkcijo kot Google, torej bi nam pomagala iskati informacije ampak bi delala to na bolj etičen in transparenten način in da bi nam plačala za to. Jaz mislim, da bi bil to celo temel univerzalnega temeljnega dohodka, torej, da nam podjetja, ne ga Google, ampak ne bo Google, da nam Google recimo plača mesečno 25 evrov za to, da uporablja naše podatke in da imate možnost, če želite, da se izklopite, kadarkoli. In Možno bi bilo seveda zaščititi lastne podatke, mogoče s tehnologijo blockchain ali pa z bazami podatkov ali pa na kakršen koli način, bi bilo možno v bistvu biti lastnik podatka, svojega podatka, da ga lahko potem po potrebi prikličete nazaj, zbrišete ali pa rečete, ta mesec jaz danes ne delam. Gledajte, ta mesec sem odklopljen, želim biti neviden, pač ni mi treba plačati. Če pa delate, potem ste pa plačani. Ker če nismo plačani zato, da se telefona dotaknemo 2617 krat na dan, potem nismo delavci, potem smo tlačani, ne? ker upravljamo tlako z temi pripomočki. In zato mislim, da je treba res razmisliti o tem, kako, kako nazaj v kapitalizem. Zdaj smo res na prelomu sistemov, Nastaja nek nov sistem, ki bolj spominja na feudalizem, kjer smo tlačani, kjer nismo delavci in kjer zgolj peščica um, ljudi izjemno bogati na račun našega dela, ki je prostovoljno delo, neplačano delo. Tako da mogoče moramo malo časovnico zavrteti ali pa začeti razmišljati o tem, pravzaprav začeti se moramo zavedati vrednosti naših podatkov. Ne? koliko smo vredni in koliko so vredni naši digitalni dvojniki, ki se opravljajo tlako na strežnikih ali pa v digitalnih oblakih zasebnih podjetij. Dan, hvala za zelo dobro izhodišče, za premislek o Marsičem.
1: Če se pa vrnemo k našemu naslovu podkesta, hiša. Kakšni pa so tvoji pogledi na asnovanje pametnih hiše, Na kaj bi morali biti vlastniki pozorni? A je kaj posebnega? A damo Alekso, ali ne damo? Kdaj jo damo?
0: Kako jo uporabljamo? Okay, pa. Mislim, zakaj bi imel Alexo? Kaj mi je pomaga? Razen, da me pač posluša in mi krade čas. Sej, ne vem, do informacij znam dostopati tudi na kak drug način. Mislim, po pameti, ne? Mislim, še neka majhna rešitev, kot je recimo senzor, ki ga imamo pri nas na vhodu v stanovanje, nam lahko naredi več problemov, kot koristi pač gre za stikalo, za avtomatsko stikalo, ki se vklopi takrat, ko nekdo vstopi v prostor, takrat se prižge luč ne? in potem se čez približno četrture izklopi. Ampak že s tem stikalom, ki je pač, ne pravim, da je to neka pametna rešitev, ampak malce bolje avtomatizirala naš dom, imam cel problemov. Najprej moram vedno znova, če želim predstaviti nastavitve, najti tist izvijač, ki se mu reče fazen brifer, torej preizkuševalec faze, in ker ga nimam doma, si ga moram k sosedu, da nastavim, čez koliko časa se luč ugasne. Potem, ko sta bila ta mlajša dva otroka, pač imam tri sinove, in mlajša dva spita zraven pred sobe, in sta želela imeti tako priškrne vrata, da je nekaj svetlobe preseval tja, ne? in potem se je ta luč ugasnila in potem sem mora ustajati s kauča in, in zato, da se je luč uklopila. Meni je v bistvu ta neka naprava, Zagrenila dan, ne, podobno je s termostatom. Enkrat sem ga nastavil leta 2011, ker sem se mu res posvetil, da ga ne nastavim več, ker pač že ta knjižica je taka, da ne znam prebrati, kaj piše zaradi velikosti črk, ker vmes se mi je tudi vid poslabšil, e, tako da sem vzeti telefon in s pomočjo telefona potem povečati, kaj piše v tej knjižici, ampak tudi potem nisem dojel um, teh navodil, ker so tako komplicirane, tako da sem rekel, ženi, lej, če bo vroče, ti mogoče malo prešok na seboj, da itak v redu, da prostor tu in tam prezračiš in tako zarešujemo te probleme. Zato sem razmišljal takrat o tem termostatu nest, ne, ampak sem rekel, zaenkrat lahko še s tem živimo. In... Problem pametnih rešitev je še neki, ne, da stanejo precej um, ni pa nujno da so večne. Recimo v osnovnih, srednjih šolah so vse bolj priljubljene pametne table, na katere lahko pišemo s pametnimi svinčniki in potem, kaj se zgodi, prvič ta tabla lahko postane ogrom, televizor se to, da v odmoru otroci gledajo risanke, kar je mogoče dobro. Hkrati pa je to spet neka naprava, ki čez tri leta crkne in jo je treba popraviti, čez deset let bo vredna točno nič kljub temu, da je danes stala mogoče 6000 evrov, tako da je treba res pametno temeljito razmisliti, ali je tisto, kar je digitalno, boljše kot tisto, kar je analogno. In prosim, ne me narobe razumeti, nikakor nisem tehnološki ljudist, da bi rekel, razbimo naprave, vrzimo telefone v smeti, slecimo se do golega in stecimo v gost. Ne. Mislim, da moramo pač vse te naprave uporabljati, ne smemo pa dovoliti, da one uporabljajo nas in upravljajo naša življenja. Samo tu je treba pač določiti mejo. Drugač sem pa res fan tehnologij. Že od leta 1985, ko sem, so mi starši prej mislim, da je iz Italije prvi računalnik ZX Spectrum z 48 KB delovnega spomina in so me takrat tehnologije zasvojile. Mislim, vem, kaj pomeni zasvojeno s tehnologijami. Pač igral igre na začetku faksa tako po 17 ur na dan recimo Civilization 2 um, konkretno in preživil noči pri tem, da sem civiliziral planet in potem se tudi malo zamislil nad sabo ali um, je to prava podzame. Zdaj igram recimo No Man's Sky na um, Nintendo Switch in Se mi zdi to kakovostno preživljanje prostega časa, ampak do neke mere, do takrat, ko to začne motiti, seveda, naše družinsko življenje. Tako da si moram vse čas v bistvu določati, koliko časa sem na tehnologijah. In zato uporabljam tehnologije na telefonu, recimo več aplikacij, s katerimi si določam minutažo dnevno, pa določam si, na katere strani lahko grem, katere aplikacije lahko uporabljam. Problem je, ker vem šifro, Da lahko pridem potem kljub temu notri, ne? tako da zdaj razmišljam, da bi ženi predal to šifro in da bo potem moj telefon res bolj neumen kot je ta pametni telefon, ki ga imam zdaj. Tako da večino dela, ki ga imam zdaj z napravami je, kako jih narediti bolj neumne. Recimo računalnik na računalniku uporabljam program Cold Turkey, ki naredi iz mojega računalnika pisalni stroj in sem bil pripravljen plačati za to. Otroke odklapljamo s pomočjo programa Kustodijo, oziroma smo jih odklapljali, dokler nismo ugotovili, da znajo, tudi oni najti pot okrog tega programa. Ne? Potem sem prašel srednjega sina, kako ti je pa to uspelo? Je rekel, ja, a ti YouTube, a veš. Potem sem pa pač ženo pobrala računalnike, to deluje še najbolje. Zakaj? Zdaj, ker smo tudi starši tisti, ki smo odgovorni katere tehnologije pridejo otrokom v roke, koliko časa ne jih uporabljajo, kdaj jih ne jih uporabljajo. Ne moremo jim dati telefonov, računalnikov in reči, zdaj pa po pameti. Ne, mislim pač, odgovornost je na nas. In Če smo odgovorni starši, moramo tako ravnati tudi z našimi potomci. Se, da ne boste mislili, se dobijo še kdaj računalnike nazaj, ampak nimajo jih pa vse čas na voljo. In Kdaj so jih dobili? Med pandemijo COVID-a, seveda, ko smo morali kupiti pri nas doma Dva računalnika prenosna pa še eno tablico, zato da so se otroci lahko šolali nadaljavo.
2: Dan, na kongresu človek v pametni in krožni stavbi si podal štiri nasvete za osnovanje pametnih stav po miri ljudi. Zdaj bi šli kar enega za drugim in v si izpostavili in predebatirali deset razvojnih zapovedi in štiri korake razvoja po miri ljudi. na nasveti se glasijo... Preglejte prednosti in slabosti rešitev, ni vse zlato, kar je digitalno, upoštevajte želje ljudi in jim prisluhnite, štirje koraki razvoja pomeri ljudi, prednosti imajo umirjene rešitve, v središče postavite pametne ljudi in nepametnih naprav, ter pozabite na uporabnike, stranke, kupce, razmišljajte o ljudeh. Lahko pokomentiraš te štiri nasvete.
0: Mogoče najpomembnejši je najpomembnejši ta o štirih korakih razvoja po meri ljudi. Zakaj gre? Mislim, da smo se globalno zaciklali v ekspertnem razvoju. To pomeni, da vaše podjetje, M-Sora recimo ali pa katero drugo podjetje, začne razvijati neko rešitev, ne da bi res dobro poznalo ljudi. Ne da bi šlo do ljudi in vprašalo, kaj, kako jim lahko pomagamo. In eh, razvoj začnemo nekje na sredini. Pogosto, tako kot smo mi zdaj taki pisarnici, se dobijo direktorica, vodja marketinga, vodja razvoja, pa še mogoče kdo od zaposlenih in začnemo razmišljati, kaj bi lahko naredili za naše uporabnike. Kot že doskrat jim rečemo uporabniki ali pa kupce, stranke, klijente, kakorkoli jih že imenujemo. Jaz mislim, da so že te besede problematične uporabniki, kupci, stranke, teh besed se lahko kar znebimo, ker nihče od nas dejansko ne želi biti uporabnik. Si, želiš ti biti uporabnik?
1: Ne, nilih najboljši občutek.
0: Si, si ti, kdaj predstavljali, ali pa ne vem, um, a kdo odvajo, vzgaja um, svoje potomce, sorodnike, da ne bojo boljši kupci ali pa stranke, nej, pojejo juho do konca, verjamem, da ne. Ali pa ne vem, redko kdo si želi, da bi imel na, na grobniku napisano, bil je odlična stranka, slava mu. Tako da, dajmo se z teh izrazov, ljudje smo ljudje in zelo radi imamo, če nas nazivajo z imenom, priimkom, pač, zato, ker se tako je na ta način z nekom zbližamo, a ne, Barbara.
2: Ja, res je dan.
0: Pač prvi nasvet je ta, pojdimo do ljudi, najprej v glavi, torej, da, da priznamo, da so na drugi strani ljudje. In prve dva koraka razvoja sta izjemno pomembna. To je identifikacija ljudi, in analiza njihovih navad in potreb. V teh dveh korakih lahko uporabimo antropološke in druge družboslovne in humanistične pristope za analizo navad. Kaj počnemo, ugotovit skušamo, kako ti ljudje živijo, kaj dejansko potrebujejo, kako lahko izboljšamo njihovo življenje. Pač posvetimo se jim. Ljudje imajo to strašno radi, če se nekdo pogovarja z njimi. In potem povabimo te ljudi k razvoju. To se zdaj sliši zelo... Čudno, ne? Kaj bo pa oni pomagali? Ja, njih je treba povabiti v to pisarno ali pa še bolje, imeti sestanek pri njih doma. Kako vam lahko pomagamo? V tretji korak je namreč interpretacija in tudi tu ne smemo rešitev razvijati sami, snovati sami, ampak k razvoju povabimo ljudi in tako nastajajo rešitve ne za ljudi, ampak z ljudmi. To je tisti ključen obrat od ekspertnega razvoja k razvoju pomeri ljudi. Ljudje imajo spet to strašno radi, da so oni, tisto, če pravimo zdaj z neko moderno besedo, deležniki, da so dejansko vključeni v razvoj rešitve in potem šele preizkusimo to rešitev z ljudmi. In če stvar ne deluje, če recimo neka, nek pametni termostat ljudje ne znajo upravljati ali pa delinski upravljalnik, če ga ne znajo upravljati, ja hodiča, pete nazaj do ljudi, govorite spet z njimi, a znate vi to uporabljati, a se vam zdi, če smo dal gor 25 tipk na to reč, da bo za to za vas boljša, bolj uporabna. In prav pri tej ideji več pomeni bolje za ljudi, za uporabnike, kot smo jim rekli po starjem, je napačna. Pač ne vem, moja mama ima doma um, televizor, pametni televizor, smart TV piše na njem in daljinski upravljalnik ima na sprednji strani 25 tipk, na zadnji strani 25 tipk, uporablja pa pet tipk. In zdaj slišim vse bolj pogosto, da... Mladi, torej otroci oziroma vnuki režejo svojim staršem, starim, staršem šablone iz papirja in izrežejo ven tiste tipke, ki jih ne uporabljajo in jih nalepijo čez daljinske upravljalnike. In tam piše, pojačaj glasnost, utišaj, ugasni, zraven. Da je stvar res razumljiva. Zdaj, a res potrebujemo take šablone, zakaj pa ne bi izdelovalci teh tehnologij naredili rešitev, ki jo zna nek človek, ki je star recimo, 75 70 75 let uporabljati. In problem je, ker razvijalci pogosto delajo rešitve, ker zase za svojo starostno skupine. Pogosto, zelo pogosto so to v razvoju tehnologij moški, ki razvijajo tehnologije za moške od 30. do 50. leta starosti, pozabijo pa na vso drugo paleto ljudi, ki so, pridejo v stik s temi tehnologijami na mlade, na starejše, na tiste, ki slabo vidijo, tiste, ki slabo slišijo, ki imajo kakve druge težave. Dajmo razvijati rešitve za ljudi, vse njihovi pestrosti, Demo se posvetiti ljudem. Mogoče je to tisto osrednje pravilo. Vse drugo, tisto o umirenih tehnologijah pa sem že povedal prej.
2: Ja, zdaj si me spolnil, mi smo tudi doma, stari mami, ne sicer dalinca, ampak telefon a, ravno pred kratkim prelepil vse gumbe oziroma tipke, ki jih ne potrebuje, da lahko kliče samo tiste, na katerih so shranjene številke, kar pač slabo vidi.
0: Ja, super primer in takih primerov je vse več. in tako, mislim, tudi sam zbiram antropološko zdaj take primere, ker me zanima to razmerje med ljudmi in tehnologijami. Vedeti pa morajo, moramo, da ljudje tudi znajo vedno ukrotiti tehnologije, po včasih. Tako kot smo na Filofaksu, recimo, ko so pred leti ugradili pametne ključavnice v osrednjo stavbo Filozofske fakultete, pa tudi na oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, smo potem te pametne ključavnice hitro prelisičili z leseno kajlo, ki si jo zabil pod vrata. Ne? Ljudje najdejo take rešitve. Zakaj pa je bila potrebna lesena Kajla? Zato, ker so imeli kartice za odklepanje vrat samo učitelji, torej pedagoško osebje in pa drugi zaposleni, ne pa študenti. In potem sem bil prvih 15 minut vedno vratar tam pri vratih in stražil, da so študenti lahko vstopili, ko so potrkali na vrata, zamudniki in če je šel kdo na stranišče, sem mu spet odpril vrata, včasih ni prišel nazaj, potem sem stal pri vratih čas in predaval. In... Potem ni čudno, ne? da je bila čez čas podvrati lesena Kajla in potem so te ključavnice, pametne ključavnice, zamenjali k malu z navadnimi ključavnicami z rešitvijo, ki deluje dobro. Je verjetno cenejša, bolj dolgoročna. Tako da, to je pa tisto načelo, ni vse zlato, kar je digitalno. Jaz bi
1: se vrnil samo še k eni stvari, ki si jo preizpostavil k umirenim tehnologijam, a je to možno doseči, ker načeloma tehnologije, so glasne, poskušajo pritegniti našo pozornost. A smo sposobni doseči to, da bomo imeli umirene
0: tehnologije? Ti bom pokazal zdaj svoj telefon in ti bom na tem primeru razložil, kako sem ga jaz ukrutil. Pač, zakaj je umiren? Prej sem že omenil to aplikacijo BlogSite, ki mi zablokira um, nekatere strani. Recimo, ne morem dostopati do Facebooka, tudi če bi želel. Ne? Zdaj grem na Facebook Piše, no way, Gustava nariše, pač te, to slikico sem si sam dodal. Druga aplikacija, ki jo uporabljam, je spet zanimivo, sem bil pripravljen plačati, kot rečeno, več plačujem za to, da sem odklopljen, kot da sem priklopljen zadnje čase, je aplikacija Minimalist Phone, ki mi naredi zaslon mojega telefona bolj dolgočasen, e, ni ikonic, namesto na uh -huh. tega so samo beli napisi na črnem ozadju, še kar pač imena aplikacij, zakaj? Zdaj, ker so Dolgočasno. Te ikonice, ja, te so dolgočasne in dolgočasno je bolje, ne? zato ker me ne mika potem klikati na te aplikacije. Tretja stvar, nujno si ugasnite vsa potisna obvestila, nujno. Mogoče pustite zvonenje telefona pa SMS-e, če bo res vas nekdo želel kontaktirati. To, da mi pa piše nekdo po WhatsAppu, Viberju, Messengerju, da dobim potisno sporočilo, ko je nekdo lajkov torej všečkav, neko mojo objavo na Twitterju, pa to je vse brez veze. In kaj se zgodi v tistem trenutku, ko dobim potisno obvestilo? V tistem trenutku mi pade sposobnost reševanja problemov. To, če mora inteligenčni kvocient, se mi zmanjša v hipu, ko dobim potisno obvestilo. Nisem več sposobn reševati problem, zato ker je vsa moja pozornost takrat na telefonu. Zato si potisno obvestila čim prej ugasnite. In to so umirjene tehnologije Umirene tehnologije se tiste, ki ne brenčijo, pobliskavajo, ropočejo. Umirena tehnologija je vtičnica. Super primer umirene tehnologije, ko jo rabim je tam, vtaknem v njo utič in stvar dela. Takih tehnologij si želim še več v prihodnosti, ki mi olajšajo življenje in hkrati ne zahtevajo čas svoje pozornosti, da jih hranim potem z dotiki da jih božam, negujem, da merim um, njihovo temperaturo in podobno.
1: Glede na to, da nam pozornost pogosto prekinejo, recimo potisna sporočila, a misliš, da bomo čez čas imeli problem zdržati našo pozornost, da bomo lahko dalj časa ostali skoncentrirani in tako naprej?
0: Pa se že imamo zdaj problem. Mislim, že zdaj težko delamo. Naša koncentracija za delo bistveno upada um, zaradi Tudi, ne vem, če imate vklopljeno med delom um, obvestila, da ste dobili novo elektronsko pošto, da vam koncentracija spet pade in potem rabite ne neki minut, ampak kar neki deset minut, da začnete spet normalno delati in teh prekinitev je ogromno. In kot pravi Cal Newport v krasni knjigi z naslovom Deep Work, Ena druga njegova knjiga, ki jo tudi priporočam, je Digital Minimalism. Pa v Deep Work pravi, da človek potrebuje dnevno 3 do 5 ur globokega dela. To je to. To je kar lahko kognitivno prenesemo. Realno ne delamo več kot 3 do pet ur. Zadnje raziskave kažejo celo, da delamo zbrano približno dve uri na dan. Zakaj? Zato, ker vse ostalo, so pa neke motnje. A so to ljudje, ki pridejo v našo pisarno? A so to potisna sporočila ali je to elektronska pošta? Vse čas nas nekdo moti. Torej, kel Newport pravi, na vrata svoje pisarne si dejte listek, kjer piše prepovedan vstop. Zaklenite vrata, delajte. Izklopite si vsa potisna sporočila, ugasnite program za elektronsko pošto in pišite, če pač pisanje vaše delo. Zanimivo, tudi on pravi, da ta koncept co-working space oziroma sodelovalnih prostorov, v katerih ljudje delajo hkrati, več ljudi si izmenjujejo informacije, hodijo drug do drugega, da je to zelo slab koncept. Mislim, za nekatere je mogoče dober in neki časa je mogoče dober, ampak vsak rabi tudi svoj kotiček miru in prisnovanju delovnih prostorov v prihodnosti je to izjemno pomembno. Torej, dejmo spet priznati si, da potrebujemo svojo pisarnico, kjer imamo svoj kotiček in kjer imamo mir. Če želimo, pa lahko stopimo ven v neko srednji sodelovalni prostor in tam delamo skupaj z drugimi. Tako da... Tudi na tem področju ni mogoče vse, kar je skupno, kar je sodelovalno suho zlato.
1: Se pravi, če se navežemo na pandemijo, če se navežemo na gradnjo hiše, imejmo v mislih tudi prostor, kjer bomo delali od doma.
0: Gotovo. Mislim, to je pa res nekaj, kar se je spremenilo v dveh letih, dveh letih in pol. Nekaj česar nismo mogli si predstavljati, mogoče delodajalci, in tudi zaposleni, si nismo mogli zamisliti sveta, kjer je možno delati to doma, zelo priporočeno delati to doma in v zelo kratkem času se je pokazalo, da ljudje lahko ogromno naredijo doma. Ampak, kaj se zgodi s tem, tista stara formula, 8 plus 8 plus 8, torej 8 ur dela, 8 ur počitka in 8 ur razvedrila, torej počitka spanca, ne, da se je sesula dokončno Pač zdaj smo kar naenkrat doma in tudi sam, kadar delam od doma, ne vem točno, kdaj se je moj delovnik zaključil, ker ne vem, danes recimo je sin prišel domov ob 12 in 15 minut iz šole, potem se pogovarjam z njim, kako je bilo v šoli, potem nadaljujem z delom, potem... kar naenkrat se ne je to vse raztegnilo v eno dolgo delo, eno klobaso dela. To pa tudi ni dobro, ne? mislim, se ne moremo vse čas delati, ker bistvo človeštva ni to, da delamo preveč. Bistvo človeštva oziroma našega obstoja na planetu je, da delamo dovolj, da poskrbimo zase, da ne delamo preveč, da se ne izžamemo do konca. Mislim, ko vsaj smo delali v preteklosti, krasna knjiga o tej temi je Ekonomika, kaj mene dobe, ki jo je napisal Marshall Salins in v ne razložil, da so naši predniki delali tri do pet ur dnevno največ. Ne? Kaj pomeni delali? To pomeni, da so lovili hrano nabirali plodove, kuhali, pa so ostali čas pa so porabili za to, da so risali po stenah, plesali, se zabavali, imeli spolne odnose, šli celo dvakrat spati po noči, ne? tako um, zaspali so, tako ko je sonce zašlo, so potem enkrat vmes zbudili, malce se razgibali, mogoče spet imeli spolne odnose, če je bil tak dan, potem šli nazaj spati in se zbudili zjutraj spočiti. In na to pozabljamo, kako pomembno je, da se doma tudi spočijemo. Torej dom ne more biti samo prostor za nenehno delo, ampak tudi tisti prostor, seveda, kjer si privoščimo počitek. Res pa je problem, kako si zdaj v času, ko delamo bistveno več od doma, lahko odmerimo teh 8 ur, ko ne bi bili v službi.
2: Če zaključimo počasi pogovor o temi, samo še zadnje vprašanje, vse te tehnologije, pametne, nepametne, nespametne in pa mi tudi pametni in pa nespametni, ki jih uporabljamo, ali so nas pripeljale do tega, da bolj zaupamo napravam kot ljudem? Ali sploh še zaupamo ljudem?
0: Ja, dober primer tega je navigacija. Brez navigacije v avtomobilu težko pridemo kamorkoli. Recimo prejšnji teden sem se peljal do Portoroža in še do tam si nastavim navigacijo. Ne, če točno vem, kam grem, ampak za vsak slučaj, če bi se slučajno kje po poti izgubil, opažam tudi sam, da težko hodim po cesti, brez da si nastavim navigacijo sploh v kakem neznanem. Tu je mesto, včasih smo vprašali, pa, pa smo si prej pogledali na zemljevit, kam gremo. Danes pač je navigacija tista, ki nam tudi, če smo na mostu reče, zavite desno, boste zavili desno ne? in boste zapeljali mogoče z mosta direktno v reko, zato ker tako slepo zaupamo navigaciji. In raziskave kažejo, mislim, da so jih delali med londonskimi taksisti, da so tistim, ki so uporabljali navigacijo dejansko krnelj deli možganov, ki so namenjeni sicer navigaciji človeka v prostoru. In na nek način postajamo na ta način, kaj, avtopiloti oziroma del avtopilota, v bistvu samo nek posrednik še med telefonom in avtomobilom, ki upravlja krmilo. In upam, da bomo čim prej imeli samo voziče avte, v katere se bom usedel, in bom lahko končno, ne vem, poslušal glasbo, poslušal avdio knjigo, mogoče brav, če mi ne bo preveč slabo v takem avtomobilu in si privoščil spet nekaj miru. Tako da komi čakam na ta trenutek, da spustim volan iz rok.
2: Da najlepša hvala. Postrego si nam z veliko istočnicami debatirali bi lahko o njih. Mislim, da še ure, pa bomo vse naredili povzetke današnjega pogovora. Ljudje smo vse bolj podobni koralam. Večino dneva smo zaprti v prostoru in precej precej bolj statični kot naši predniki. Zavestno smo se odpovedali zasebnosti, ki nam je bila dana še ne tako dolgo nazaj. Odlično bi bilo, da se lahko odklopimo od spremljanja naših podatkov in deljenja leteh svetom in se nanje priklopimo samo takrat, ko in če mi to želimo. Štirje koraki razvoja ljudi in njihovih želja, potreb je identifikacija ljudi, analiza njihovih navad, interpretacija in pa testiranje. Umirjene tehnologije bi morale biti tehnologije prihodnosti in prvi korak temu lahko naredi vsak s tem, da si ugasnete potisna sporočila na vaših telefonih.
1: Zdaj pa sledi stalno vprašanje našemu gostu in to je dan, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, nekaj zares posebnega oziroma kaj je tebi v tvoji hiši najljubši? Moja žena, pa moje otroci. Okej, okay, to je super odgovor, ki smo ga že parkrat slišali. Ja, pa po pravici povem kaj. Am mogoče obstaja še kaj
2: kakšen lubega. prostor, kakšen predmet, kakšen predel hiše, za hišo, okay, bom po pravici povedal. <laughs> Zdaj ni to bilo. Ja,
0: ne se, ampak ja, dejansko moji otroci, pa moja žena pa naš kauč, ki je Evo. sicer že star in zdelan, ampak na njem ležim predvsem jaz in tam delam. Um, tam tudi igram No Man's Sky na switchu in um, sem imam skratka super. Tako nek kotiček za vse. Ne vem, tam, tam se res počutim domače v svojem domu, no? ker predvsem zato, ker ga nihče drug niti ne uporablja, ker je tako res čudno pozicioniran, še rečejo, na tem kauču se ne da ne ležati, ne sedeti, vse brez veze, ja, za vse druge razne zamene.
2: Zdaj smo pa pri zadnji naši rubriki, hišari, kjer našega gosta postavimo pred specifičen izziv. In takšnega izziva v naših epizodah še nismo imeli. Boris Povej.
1: Dan, jaz moram priznati. Jaz sem fasciniran nad tvojim citiranjem avtorjev, knjig in tako naprej. Zato je tudi izziv temu prilagojen. Idejo za izziv je dal Aleš. Izziv pa je sledič. In sicer, če lahko recitiraš vsaj eno kitico priširjave pesmi, ki pa naj ne bo zdravlica. Oh, brez problema.
0: Kdo zna noč temno razjasniti, ki duha? Kdo ve kragulja odgnati, ki kljuje srce, od zora do mraka, od mraka do dne? Kdo uči izbrisati spomina nekdanje dni, brez prihodnjih prihodnih odzet pred oči, praznoti ubežati, ki zdanje mori? Kako bit očeš poet in ti pretežko, je v prsih nosit, ali pekov, ali ne bo. Stanu se svojega spomni, trpi, brez miru. Za Aleša.
2: Zelo doživeto. Bravo, bravo. Uh,
1: jaz bi to lahko še poslušal, zato bi... Tu mogoče še nekaj dodali prijezivo?
2: Jaz, jaz, jaz bi sam še rada naslavo. Pevcu. Pevcu.
1: Zdaj pa, če bi lahko mogoče nekaj prebral in sicer en del iz svoje knjige. Govorimo o knjigi Antropologija med štirimi stenami.
0: Ja, lahko, z veseljem. Katerega? Tale odlomek tu. Aha. Tole? Ok. Tako mi je iz rok vse bolj povzel čas, ki sem ga med karanteno nameraval porabiti zase. Ko je država oznanila, da bomo v naslednjih tednih preživeli večino časa med štirimi stenami, sem si namreč pomel roke in si skrivaj rekel – odlično. Mislil sem, da bom imel končno več časa za branje in sprehodel naravo in se veselil, da bomo z družino odigrali na mizne igre ki so se leta prašile na umari. Navdušen sem bil nad mislijo, da bova ženo po goste kuhala zdrave jedi, pripravljene iz zelenjave, ki bo zrasla na domačem vrtu in sanjaril o romantičnih večirih, ki si jih bova privoščila v osami. In kaj se je dejansko zgodilo? Optičal sem pred zaslonom in pisal predvsem o tistem, kar se mi je pletlo po glavi. In tako dan za dnem. Ko se mi je dokončno uprlo zreti v lasten popek, sem se odločil končati zapisi in pritisnil zadnjo piko. Občinstvo ni bilo posebej navdušeno, da je prve sezone konec, razočaran nad sabo pa sem bil tudi sam. Zdelo se mi je, ko da sem lastno medijsko hišo poslal v stečaj. Vrhunjsko. Hvala. S veseljem.
2: Da, res še enkrat, enkrat najlepša hvala, da si bil danes naš gost. Z veseljem smo poslušali tvoje razmišljanja in pa ja, odprl si nam poglede naprej in pa tudi malo smo se zamislili sami nad sabo in uporabo naše tehnologije. Lahko se tudi na tem področju naučimo precej od tebe.
0: Zdaj pa je res čas, po mojem, da gremo ven. Po mojem, res
2: čas, čas za odklop. Čas za odklop.
1: Hvala tudi vsem vam, ki ste bili z nami do konca v 15. epizodi podcasta Hiša. Če vas zanima karkoli dodatnega, če imate idejo, predlog, željo ali pa samo komentar, nam pišite na elektronski naslov hisa afna M sorasi Vabljeni pa ste zopet v našo družbo čez dva tedna, ko bosta Barbara in Aleš gostila profesor dr. Miho Humarja iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, s katerim boste dreznila v perečo temo problematike in izzivov uporabe lesa v luči intenzivnih podnebnih sprememb. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.